0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. In der Tat habe ich meine Krawatte irgendwo gesucht. Für meine speziellen Ehrengäste möchte ich fast sagen zu dieser Ordination, obwohl ich selber Gast bin. Katharina Kleinert und Moritz Mökowitsch. ihr habt heute einen großen Tag für euch. Ihr möchtet mit uns zusammen feiern, dass eure Ausbildung zur Rüstung und Bewährung ihren Gipfel findet in der Ordination. Und ich habe euch ein Stück Gottes Wort mitgebracht, das ich mit dieser Predigt gerne mit allen, die zuhören, teilen möchte. Ich lese aus dem fünften Buch Mose, dem sechsten Kapitel, Vers 13, einen Auszug. Da heißt es, den Herrn, deinen Gott, sollst du Ehrfurcht erweisen und ihm dienen. Es ist also ein Gebot gewesen, das Gott seinen Gläubigen schon sehr früh ins Herz gelegt hat. Und dieses Gebot, ihm zu dienen, ist ein Dauerauftrag über Generationen und Völker. Deswegen ist es auch bei euch angekommen und ihr habt diese Sache beantwortet. Der Prophet Jesaja im siebten Jahrhundert vor Christus musste eine Klage Gottes und eine Frage Gottes weiterreichen. Er hörte nämlich die Stimme Gottes, die sagte, wen soll ich senden und wer will für uns gehen? Es scheint so, als wenn Gott Mitarbeiter für sein Reich sucht und es nicht ganz leicht ist, sie zu finden. Wir wissen, dass der Herr diese Sendung durchgezogen hat im Alten Testament bei vielen Persönlichkeiten wie Mose, Nehemia, Gideon, Jona und Jesaja und wie sie alle hießen. Und er hat auch prophezeien lassen, dass seine Mission, also übersetzt Sendung, Verkündigung von seinem Willen, seine Hilfe auf diese Erde zu bringen, bis an die Enden der Erde ja, an ferne Inseln ankommen wird, Jesaja 66, 19. Hochinteressant, dass im Alten Bund schon solch eine Weltmission angedeutet wird. Das Ziel Gottes ist kein kleines, es ist ein großes. Er will eine Hilfe für die Menschen ausbreiten. Er nennt das die Rettung der Menschen in dieser Welt retten, wovor? Auch wenn es alttestamentlich oder mittelalterlich klingt, es ist so, wie Jesus es auch bestätigt hat, vor einem ewigen Verlorensein, von einem Aufenthalt in dieser Verlorensein in einem unangenehmen Ort, den wir im Deutschen Hölle nennen. Und Gott wusste darum und hat in seiner Liebe zu uns Menschen seinen einzigen Sohn gesandt, so heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese wunderschöne Perspektive, dass das Vertrauen zu dem, was Gott gemacht hat, indem er Mensch wurde, der Schlüssel ist für ein ewiges Leben. Das kann man in unserer kurzen Lebenszeit auf dieser Erde gar nicht genug bedenken. Interessant ist auch, was für Leute er sich aussucht. Es sind einfache Leute. Schon damals, als Erweckung war in Jerusalem, haben seine Kritiker und Zuhörer gesagt, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes beim Predigen bemerkte, wunderten sie sich, weil es doch ungebildete Leute waren. Interessant. Paulus bestätigte das und äh, bitte äh, Katharina und jetzt nehmt das nicht so persönlich, aber es steht halt in der Bibel. Das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und selbst wenn Gott... Wie Saulus einen Hochintellektuellen mal berufen hat, musste er ihn durch viel Entleerung, um nicht zu sagen Leiden, äh, so sodass seine Stärken nachher von ihm so formuliert worden sind, dass die Weisheit dieser Welt er für Kot erachtet gegenüber der Weisheit und der Schätze der Erkenntnis in Jesus Christus. Was für ein Vorgang. Jesus selbst interessanterweise nicht als Akademiker aufgewachsen, sondern als Handwerker in einem Handwerkerfamilienbetrieb. Er sprach den einfachen Leuten Kraft zu, die kommen wird und sie befähigen wird, das zu tun, was er vorgelebt hat. Interessant ist, dass bei dieser Berufung sehr viel Widerspruch seitens der Menschen zu Gott kommt. Das war bei Moses so, der sagt, oh Gott, ich bin keiner, der gut reden kann und wollte sich da rausziehen. Und in Richter 6, da lesen wir von Gideon, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Familie gehört zum kleinsten und geringsten Clan in dieser Gemeinde. Und andere wiederum haben gesagt, ich bin zu jung, ich äh, kann das nicht. Jeremia war das oder Jesaja sagt Mensch ich bin mit ein Mann mit unreinen Lippen ich habe gossensprache weil ich unter einem Volk lebe mit unreinen Lippen gibt es also viele Zurückhaltungen. und auch Jona der sagt einfach was soll ich dein Reich verkündigen zu einem bösen Volk wie dort in Ninive und er hat einfach nur Angst gehabt aber Gott ließ nicht los. Er hat Kraft verheißen, mit uns voranzugehen. Ich sehe aber bei all diesen Sendungen im Alten Testament, dass sehr viel Frust gesammelt worden ist. Malache, der Prophet sagt im dritten Kapitel Vers 14, es ist doch umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es? seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn in Herrscharen in Trauer einherzugehen, um all die Menschen, die gottesfern leben. Da waren also frustrierte Mitarbeiter und hier sogar Vollzeitmitarbeiter unterwegs. Aber dann sprach eine kleine Gruppe, die Ehrfurcht hatte vor Gott und den Dienst nicht aufgeben wollte. Und dann heißt es so schön, und Gott machte sich Notizen. Er hörte zu, was sie sagten. So prüft dein Herz an diesem Morgen auch als Zuschauer von der Ordination unserer beiden Kandidaten, wie deine eigene Haltung ist. Ist sie pro Sendung oder gibt es da Handbremsen und Zurückhaltung? Jesus hat jedenfalls eine Vision im Neuen Testament hinterlassen, dass er eine weltweite Gemeinde aufbauen will. Dieses Werk, das er dort tut, ist einmalig. Wir haben so viele Reiche gesehen, die gekommen und gegangen sind. Auch das stolze römische Reich mit über 1000 Jahre Existenz ist irgendwann zerbröckelt. Und wenn wir ins letzte Jahrhundert schauen, der großaufkommende Kommunismus ist zerbröckelt. In unserer Zeitgeschichte nachvollziehbar. Es gibt Mächtigkeiten, die kommen und gehen. Aber vor 2000 Jahren hat Jesus Christus ein neues Reich gegründet, in das man nur hineinkommt durch die Wiedergeburt der Gnade Jesu Christi. Und wer ein Kind Gottes in, durch Glauben an Christus wird, wird ein, ein Familienmitglied dieser weltweiten Gemeinde, die von Generation zu Generation geht. Er hat vor 2000 Jahren allein angefangen mit zwölf ungebildeten Mitarbeitern und wir gucken heute über die Erdschicht und sehen über zwei Milliarden Christen, wie viel Heil, wie viel Wohl, wie viel Hilfe hat dieser Glaube unter die Menschen seit Generationen gebracht. Wir brauchen nur zu Ländern schauen, wo dieser Glaube nicht geteilt wird. Menschen mit diesem Glauben unterdrückt und verfolgt werden. Und wir werden sehen, wie viel Unterdrückung das Volk dort lebt, weil sie diese genialen und rechten Ordnung, wie mitmenschliches Zusammenseit geht, nicht akzeptieren, obwohl Gott sie uns hinterlassen hat. So bleibt es dabei, dass wir in Jesus Christus den Schlüssel haben, und ich finde es unfair, wenn Leute es eigentlich zweimal hören, während es noch Leute gibt, die es noch nicht gehört haben. Und deswegen liegt da so eine starke Betonung drauf, dass Leute unterwegs sind in dieser Sache. Es ist so schön, zum Wohlfühlen eine Gemeindefamilie zu haben. Aber wenn dieses Wohlfühlklima uns mehr bedeutet als die Not Gottes in dem Herzen für Menschen, die ihn nicht kennen, dann ist etwas in die Schieflage gekommen. Wir sollen also verkünden, was wir erlebt haben. Und jeder, der Christ geworden ist, weiß ganz genau, was er erlebt hat. Und sein Lebenserfahrungsbericht ist einmalig, wie jeder Mensch einmalig ist. Du hast also etwas zu berichten, was andere nicht berichten können. Und warum willst du es zurückhalten? Paulus tritt einmal solidarisch an die Seite von Menschen, die noch nicht an Christus glauben. Sie sa er sagt, wie können sie denn glauben, wenn es ihnen niemand sagt? Das finde ich nett von ihm. Er verurteilt die Atheisten nicht, er verurteilt die nicht, die als Agnostiker durch die Gegend leben, sondern er sagt, sie können gar nicht anders, solange sie die Alternative nicht gehört haben. Und wie sollen sie denn verkündigen, wenn man sie nicht freisetzt und loslässt und dann spricht er von der großartigen Sendung Gottes. Ich weiß, dass wenn ein Mensch in einer geistlich toten Gegend groß wird, und so ein Ort hat Gott mich geschickt, da in Toste, Totschi, die Städte des Todes. Unser kleiner Dorfwald heißt auf Plattdeutsch Düvelshöpen, Teufelzöpen. Nur Dunkelheit ist dort in den Postillen der evangelischen Kirche zu lesen über die Jahrhunderte. Und Gott hat es gefallen, dort seine Gemeinde in lebendiger Weise aufzurichten. Und man kann einen Ort anfangen zu verändern, wenn man nur das Licht anzündet. Wenn Gott Menschen findet, die sich senden lassen. Ich weiß, dass wer unter Menschen aufwächst, die über Christus und Christen ihre Witze machen und darüber lästern, dass man dann unsicher wird in seinem christlichen Glauben. Und ich kann auch Christen verstehen, und seien sie nur Karteileichen in irgendeinem Register einer Kirche, die sich ihrer eigenen Kirche schämen, weil die Sünden der Verborgenheit sogar durch die Medien laufen. Ich weiß auch, dass Christen in Versuchung geraten können und mit Selbstvorwürfen durch das Leben gehen, ohne dass sich irgendetwas in ihrem Leben ändert, weil Selbstvorwurf ersetzt offensichtlich das Gnadenwerk Christi. Aber wir sind nicht zur Kasteiung berufen, sondern zur Erlösung berufen und dass wir diese Erlösung weitergeben. Und ich weiß, um Christen, die ihre erste Liebe verloren haben, als sie noch frisch mit Jesus zusammen waren und dann haben sie aber irgendwelche geistlichen Unfälle und Enttäuschungen gesammelt und meinten, sie könnten jetzt mit Distanz ihr Christenleben weiterleben. Jesus aber möchte das nicht. Er ist willig, Neues zu tun. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, in den Erweckungsgeschichten ein bisschen zu graben und euch einen kleinen Auszug mitgebracht, wie Erweckung sich anfühlt. Ich könnte mein Erlebnis erzählen, aber ich meine, mich zu erinnern, dass ich an dieser Stelle tat. Also nehme ich eins aus der Kirchengeschichte, das rund 116 Jahre alt ist. Es war aus dem Buch Erweckung von Oswald G. Smith aus Wales, Großbritannien, im Jahre 1904, die Menschen in Wales waren weit von Gott abgedriftet. Der Gottesdienst war kümmerlich. Überall waren die Sünder reichlich und frech vorhanden, auch in den Gottesdiensten, ohne dass sie jemand korrigierte. Dann fegte der Geist Gottes über das Land. Die Kirchen wurden voll, so voll, dass die Menge der Gottessuchenden nicht hineinpasste. Die Gottesdienste dauerten in der Regel von 10 Uhr morgens bis Mitternacht, ihr lieben Organisatoren, hört euch das gut an. Jeden Tag wurden drei deutlich abgegrenzte Gottesdienste gehalten. Hauptmerkmal war Gesang, Zeugnis, Gebet, Predigten. Da fast jeder etwas zu berichten hatte, was er mit Jesus erlebt hat, fielen manchmal die Predigt und viel Singerei aus. Es gab kein Chor, keine Opfer, keine Reklame, keine Untreue. Säufer, Diebe und Spieler bekehrten sich. Tausende kehrten zu einem ordentlichen Lebensstil zurück. Bekenntnisse schrecklicher Sünden waren überall zu hören. Streitigkeiten wurden beigelegt, alte Schulden wurden bezahlt und Wiedergutmachung war die Hauptbeschäftigung der Leute nach solch erweckten Gottesdienst. Über 20.000 schlossen sich der Gemeinde in Wales in nur fünf Wochen an. Manchmal musste der Prediger aufhören, weil das Wehklagen der Sünder so laut wurde, dass man ihn nicht mehr verstand. Man muss eine Vision haben, wie Jesus sein Reich baut. Er rettet Sünder. Und man erkennt das daran, wenn er errettet hat, dass ihr Leben verändert wird. Und Gott sucht Männer und Frauen, die genau diesen Dienst vorantreiben. Wir werden uns nie so gefällig verhalten können, dass die Welt applaudiert, aber wir haben ein Geheimnis, das die Sünder überführt. Das kann kein Medienkonzern hinbekommen, egal was für eine Show er liefert. Wir haben eine Kraft, die von Jesus kommt, der Heilige Geist, der das Notwendige tut, was die Menschen zutiefst brauchen, um errettet zu werden. Wen soll ich senden? In dieser Weise? Wer will gehen? Wir Pastoren sind zwar oft unter Druck, den Konsumverhalten der Leute gerecht zu werden, die immer mehr fordern, die immer interessantere Informationen und Predigtstile haben wollen. Aber zutiefst sind wir gottverantwortlich und verpflichtet, das zu predigen, was die Herzen der Menschen verändert. Sag doch mal Amen dazu. Ich hörte eine Stimme, wen soll ich senden? Wer will gehen? Eure Berufung ist nicht irgendeine Berufung, auch keine Kirchenberufung, es ist eine Gottesberufung. Und die Art der Berufung kann niemand ändern, darf niemand ändern, nicht mal wir selbst. Ich habe ein paar Punkte zusammengefasst, warum ich Jesus immer noch diene. Zunächst einmal, erstens, weil Jesus mein Herz gewann. Keiner auf dieser Erde hat das gegeben für mich, was er gegeben hat. Es geht nicht nur um einen irdischen Akt, dass er sein Leben verloren hat, damit ich von einem Unfall bewahrt werde, wie mancher Feuerwehrmann es durchleiden musste, sondern das Sterben Christi entschied über meine Ewigkeit, nicht nur über mein zeitliches Wohlergehen. Und als er zu mir kam, kam eine Liebe und eine Annahme in meinem Herz, ich kann das nur so sagen, wie ich es erlebt habe, die ich von keinem anderen Mensch, obwohl ich hochgradig verliebt bin seit 44 Ehejahren in meine Frau, so erlebt habe, wie von ihm und durch ihn. Als ich meiner Lehrerin das sagte, dass ich Jesus angenommen hatte, sie war Religionslehrerin, da war ich noch ergriffen von dem Abend vorher, wo dieses geschah, als er meine Sünden nahm und mir ein neues Leben gab, dass ich vor Rührung und Freude weinen musste. Und sie meinte, Junge, beruhig dich, das geht wieder vorüber. Aber ich sage so gern, bis heute bin ich jetzt 66 und es ist nicht vorübergegangen, weil er mein Herz gewonnen hat, wie es keiner kann. Ich weiß, dass auch Paulus so sprach, das Wort ist gewiss aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Und ich weiß eins, Liebende nehmen sich in einer Sache gerne an. Und weil Jesus mein Herz gewonnen hat, habe ich angefangen mitzumachen an dem, was er gerne tut. Menschen in ein Vertrauensverhältnis zu Gott zu führen, zu seinem Vater im Himmel und zu ihm selbst. Denn stark wie der Tod ist diese Liebe. Jesus hat mein Herz gewonnen durch seine Liebe. Und selbst wenn ich mal untreu war, gerade in meinen jugendlichen Jahren, als ich mich selbst finden wollte, da habe ich gemerkt, dass seine Treue kontinent, also konstant in meinem Leben aufrecht blieb. Ich weiß, dass er Ja sagt zu mir und aus dem Ja kein Nein wird. Ich habe hier in der Bibel oft gelesen, dass wenn jemand den Herrn liebt, dass der Herr wohlgefallen hat an solchen Leuten. Und wer den Herrn nicht liebt, sagt Paulus ganz brutal im 16. Kapitel, Vers 25, 1. Korinther. Wer den Herrn nicht liebt hat, der sei verflucht. Maranatha, der Herr kommt halt. Puh, das muss man auch verkraften, aber ich sage mir, wenn die Liebe am Anfang so schön ist, warum will ich sie denn verlassen? Die erste Liebe ist doch die schönste Liebe und Liebe veraltet nicht. Liebe ist kein, hat keinen Zerfallswert wie atomare Verseuchung, sondern das ist etwas Ewiges, denn Gott ist Liebe. Und wenn die Liebe Gottes in den Menschen reinkommt, dann ist das sicherlich vergleichbar mit der Liebe zwischen äh, zwei Menschen, die ihr zeitliches Leben bis zum Tode zusammen verbringen wollen. Aber es deutet nur im geringsten den wahren Wert an einer Liebe zu Gott. Ich weiß nur eins, dass der Tod, der hier mit der Liebe verglichen wird, sehr konsequent ist. Wenn man stirbt, ist man tot. So müsste eigentlich auch die Liebe konsequent sein. Wenn man liebt, lebt man nicht mehr allein, sondern für den, der man liebt, den man liebt. Und das ist das, was viele Menschen in der Bibel getan hat. Und ich merke auch, Jesus hat es getan. Der Vater liebte die Menschen auf dieser Welt und er ist bereit, dieser Liebe zu folgen. Ich habe zweitens festgestellt, ich mache mit in diesem wunderbaren Reich Gottes, weil die Gemeinde Jesu die Antworten für die Menschen in dieser Welt hat. Und ich rede jetzt nicht von irgendeiner Konfessionsgemeinde, sondern ich rede einfach vom Bibelchrist. Bibelchristen finden in der Bibel Antworten, die die Grundfragen der Menschen wirklich serviert. Indem Fragen wie, woher komme ich? Warum lebe ich? Und wo geht hin? Da finden wir Orientierung. Jesus sagt zu Petrus, ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist also sein Projekt, nicht unser Projekt. Es ist nie meine Gemeinde, sondern seine Gemeinde, in der ich sein darf. Hier geht es nicht um Macht, wer in der Gemeinde das Sagen hat, sondern hier geht es um Zusammenstehen in dem, der die Macht hat im Himmel und auf Erden. Und das ist Jesus. Und ihr Auftrag ist Multiplikation, nicht Unterhaltung. Ihr Auftrag ist Rettung von Menschen. Daran wird sie gemessen. Und sie muss die Geheimnisse ergründen, wie der geistliche Himmel sich öffnet, dass immer mehr Menschen diesen Jesus Christus durch die Gemeinde die sich senden lässt, finden. Denn Jesus hat gesagt, und das ist der dritte Grund, dass seine Sache erfolgreich sein wird. Und da bin ich auch ganz Mensch. Ich mache lieber mit, wo es erfolgreich zugeht. Das war schon damals so, als meine Freunde den Bundesliga-Verein aussuchten, weil wir in Norddeutschland groß wurden, haben die einen Hamburg genommen, die anderen Bremen. Und dann habe ich mich halt auch orientiert und fand da irgendwo einen München-Verein, der ziemlich oft siegte. Und wenn wir am Montag in der Schule zusammenkamen und die wieder ihren Frust über ihren Verein los wurden, konnte ich sagen, ich habe eine Mannschaft gewählt, die hat wieder gewonnen. So setzte ich später denn auf Jesus, den Sieger, der äh, König aller Könige ist und dessen Reich nicht vergehen wird. In meinem Leben brauchte es nur eine 30-Minuten-Predigt, von einem lutherischen Pfarrer, wo ich mit fünf Kollegen zusammen, Maschinenbaustudenten, saß. Und uns hat alle erwischt. Alle fünf sind heute in der Mission und dienen Gott vollamtlich und haben die Studienrichtung gewechselt. Wenn Gott ruft, kann ein Herz sich öffnen oder verschließen. Und wenn man ein Ja findet, was für eine Gnade. Denn der Herr hat gesagt, dass ihm nicht nur alle Macht gegeben ist, sondern dass er alles neu machen wird. Ich will Gott alles zutrauen. Ich will glauben an den Himmel. Ich will den Menschen so vielen wie möglich den Weg dorthin weisen. Und ich weiß auch, dass Jesus mit dir, liebe Katharina, und Mirko rechnet. denn Er hat Petrus gesagt, wenn du dich einmal bekehrst, dann kümmere dich um die Schafe. Dann kümmere dich um die Mitmenschen. Und das ist für ihn eine logische Folge. Wer sich Jesus zuwendet, wird wiederum gesandt. Und so frage ich auch euch, ihr lieben Zuhörer, wo steht ihr innerlich in eurer Liebe zu Jesus? Ich möchte euch fragen, ob diese Liebe lebt, ob sie erste Liebe ist oder ob sie abgekühlt ist. Das ist ist reformationsbedürftig, wenn es so ist. Denn eine abgekühlte Liebe wird nie Taten freisetzen, die Gott gefallen. Die Sehnsucht nach Erweckung, dass Gott Menschen zu Tausenden erretten kann, auch in unserem Land, die sollte lebendig bleiben in unseren Gebeten und in unserem Bemühen. Als Jesus-People-Erweckungsjugendlicher habe ich das mit eigenen Augen gesehen. Und ich habe vieles von dem Feuer weitertragen können, weil es mich selbst erwischt hat. Und Gott möchte, dass du on fire bist, dass du in dieser ersten Liebe lebst. Und das kann heute als, wie soll ich sagen, als Mitbesucher dieses schönen Anlasses der Ordination ein Segen für dich werden dass du diese Sendung und Mission Jesu neu für dich hörst und dich selber fragen lässt, wen soll ich senden? Wer will gehen? Und diese Gottesfrage ist auch in diesem Raum, auch bei den Zuschauern dort zu Hause, das Reich Gottes ist zur Ausbreitung bestimmt. Jesus klagte, die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenig Mitarbeiter. Und deswegen ist dieser Ruf nach Mitarbeitern ein heiliger Ruf, den ich nicht nur programmatisch hier ablade, sondern als Passion weiterverkündige. Gott braucht dich. Er will dich integrieren in seine große Mission. Bis er wiederkommt, sollen durch dich Menschen Jesus finden. Und das braucht Zeit, deine ganze Zeit, full time, volle Zeit. Aber wir sind oft in dieser Spannung, auch loszulassen. Die Opfer sind manchmal groß und wir können es nicht, aber Gott kann dir helfen, dass diese Sendung zu deinem Hauptinteresse wird, denn sein Reich wird nur kommen und kommen und kommen und nicht vergehen in Jesu Namen. Wir stehen auch noch einmal auf und beten zusammen. Unser Vater im Himmel, wir sollen dich ehren, er furchtsvoll vor dir leben und dir dienen. Ich möchte dir an diesem Tag danken für alle Christen, die auch neben ihrem Job dir dienen. Ich möchte dir danken für alle Menschen, die mit Hand angelegt haben. Aber ich möchte bitte tun für die Menschen, die passiv geworden sind, die Zuschauer sind. Ich möchte dich herzlich bitten, an diesem Morgen an ihrem Herz ein Wunder zu tun. Dass die Zeit des Zuschauens und des Passivseins vorbei ist. Denn dein Ruf, wen soll ich senden, wer will gehen, gilt auch heute. Und ich bete, dass Berufung geschehen, gerade jetzt, in den Herzen der Zuhörer. Und dass in ihrem Leben ein Wunder geschieht, der Nachfolge, wie sie es vorher nicht kannten. In den Namen des Herrn geschieht es. Amen. Amen.